0: Vous écoutez,
1: Geneviève Peterson, Luc Radio
0: Luc la Liberté est là. Salut Luc. Oui bonjour Geneviève. Écoute, euh, veux-tu me déprimer là On est vendredi, il y a une petite <rire> neige de Noël qui s'abat sur ouais. la ville. C'est féerique, c'est bucolique. Et toi, tu veux me parler du Texas, de la loi anti-avortement, euh, la Cour suprême qui maintient la validité de, de cette loi-là contre bon, je vais pas dire contre toute attente, parce qu'on s'en doutait quand même un peu, là, mais Et entre oui. tout cas contre toute volonté, disons ça comme ça, de la population.
1: Écoute, comme c'est souvent le cas pour l'avortement ou pour tout ce qui est constitutionnel, bien, il n'y a pas aujourd'hui de, de, de réponse claire. Pas de réel gagnant, puis pas de réel perdant, j'ai envie de te dire, dans la décision qui a été rendue. Euh, ça laisse tout le monde un petit peu sur sa faim. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, on rappelle que ce que le Texas avait fait, c'était essentiellement deux choses, dont une qui était, euh, si on regarde ça uniquement du plan légal, très, très habile. Donc, on a voté ce qu'on appelle une « heart beat » à partir du moment donc où on entend le cœur du fœtus, on ne plus plus à un avortement, c'est le, le premier volet. Si on veut de la loi, ce qui devenait intéressant aussi à analyser au strict plan légal, c'est que ce que faisait l'État, ce que, ce qu'on fait les législateurs en rédigeant la loi, c'est de dire ceux qui vont pouvoir poursuivre pour mettre fin aux avortements ou pour les empêcher, euh, ça va être les citoyens eux-mêmes. Donc, les citoyens du Texas avaient le droit de poursuivre ceux qui pratiquent un avortement ou encore ceux qui aident ou qui facilitent le recours à un avortement. Donc, une femme se fait avorter, elle ne peut pas être poursuivie, mais on peut poursuivre tous ceux qui gravitent autour et qui ont pu contribuer ou aider d'une façon ou d'une autre. Et ça revenait entre les mains des citoyens du Texas de mmh. dénoncer qui est arrivé devant la Cour suprême, ce qui s'est rendu là. Donc, et bien sûr, ceux qui sont contre le projet de loi disaient, nous, ce qu'on souhaite, sur le fond, c'est que la Cour suprême dise, cette loi-là, là, elle n'est pas constitutionnelle Point. Euh, la Cour suprême n'a pas répondu ça. Elle a dit finalement la loi elle reste en vigueur, mais les cliniques qui pratiquent des avortements ont le droit d'entreprendre devant les tribunaux des recours en justice. Donc les cliniques du Texas. Ben on dit finalement il y a quelque part une victoire. Hein? Euh, les, les, les cliniques d'avortement peuvent poursuivre également à leur
0: tour. On le attend, c'est de rendre. Oui? Puis je m'excuse de t'interrompre. C'est toujours oui, non, non, avec mais... ces lois là, euh, tu sais dont la validité est sans arrêt contesté devant les différentes instances de justice. On n'en ouais. viendra probablement pas au bannissement complet de l'avortement au Texas. Mais c'est de rendre le processus tellement alambiqué qu'on réduit l'accès à l'avortement aux femmes de façon euh, presque ben, totale. C'est ça le problème
1: tu décris la stratégie de ceux qui sont, ceux qui se décrivent comme étant des pro-vie, ceux qui sont contre le recours à l'avortement. Et là c'est encore plus tordu et complexe que ce que j'étais en train de te dire, mais t'as fait un bon topo. L'idée, c'est que sans toucher au fameux jugement de 1973, Roe v. Wade, qui décriminalise l'avortement, finalement, dans les faits, interdit l'avortement. Parce qu'à ouais. partir de la sixième semaine, on en avait déjà discuté tous les deux. La plupart des femmes savent pas qu'elles sont enceintes ou elles sont très rares à le savoir. Ça laisse peu de temps pour décider, pour peser le pour et le contre, pour se préparer, réfléchir à la chose. Donc, dans les faits, on n'en a pas. Mais ce qui est euh, habile, mais en même temps, bien sûr, si on veut obtenir un avortement ou qu'on est pour le libre choix, on trouve ça scandaleux. Donc, ce qui est très habile dans la loi, c'est maintenant que les cliniques d'avortement peuvent poursuivre d'après la Cour suprême, qui va-t-on poursuivre? Parce que, euh, on, sait comme, on a comme désengagé l'État, finalement, à partir du moment où on vote la loi puis qu'on dit que c'est entre les mains des citoyens de poursuivre, puis on est même prêt à euh, les aider à assumer les frais en cas de victoire. Là, on en avait déjà discuté. On offrait jusqu'à 10 000 aux personnes. Oui,
0: des primes à la délation.
1: Voilà, des primes à la délation. Donc, euh, qui tu poursuis à partir de ce moment-là? Et au niveau de l'État, ce que la Cour suprême a décidé aujourd'hui, ce qu'elle a déterminé, c'est qu'il y a un nombre très, très, très restreint de gens qui sont responsables de cette loi-là. Donc, pour la clinique d'avortement, c'est yes. Hein, grosso modo, on va de l'avant. Mmh. On peut euh, critiquer cette loi-là, puis l'amener devant une Cour fédérale. Et on va peut-être éventuellement retourner en Cour suprême, mais au moins on peut aller devant une Cour fédérale. Et la, la Cour fédérale semblait sensible, donc, aux, aux, aux entorses ou au caractère un peu tordu de, de la façon dont on rédigé cette loi-là. Le problème, c'est que la Cour suprême, finalement, vient de limiter euh, au strict minimum les gens qui peuvent répondre de cette loi-là au niveau de l'État du Texas. Donc, pour nos auditeurs, ça peut-être l'air un peu complexe. Ça l'est vraiment. Et ça démontre encore une fois à quel point une Cour suprême qui est plus conservatrice, Ben, tu vois, on ne pas prononcé sur le fond. Il n'y a personne qui a dit Roe versus oui. Wade, on annule ça. Il n'y a personne qui a dit non plus en sens inverse, on annule la loi du Texas. On joue sur le fait que ce qu'on a fait au Texas, c'est un peu inédit. Donc, on ne on rédige pas les lois de cette manière-là. Et le stratagème fait en sorte qu'on a évité de se prononcer sur le fond et qu'on s'attaque plus à la manière. Euh, Est-ce qu'il y a une fin à ça? Ben probablement pas cette année. Moi, je pense que c'est en 2022 que la Cour suprême va être forcée de nous dévoiler un peu plus quelles sont ses intentions sur la protection ou non du, du droit à l'avortement ou sur le caractère criminel. Donc aujourd'hui, je te disais, j'ai envie de te dire, on ménage la chèvre et le chou. Bon, Donc, euh... la loi du Texas est maintenue. On peut la pour, on peut poursuivre si on pratique des avortements. On peut poursuivre devant les tribunaux pour cette loi-là, mais on peut presque poursuivre personne.
0: Ben Donc, oui, ben c'est ça. ça. Donc à un moment donné, euh, le résultat est toujours. Là. Le même. On oui. continue cette discussion euh, au niveau judiciaire, sauf qu'on se déplace du côté de Donald Trump, des procédures qui ajoutent la pression sur l'ancien président des États-Unis.
1: Mais voilà, encore M. Trump, puis les gens des fois nous disent dans les médias, hein, on s'acharne un peu sur M. Trump, c'est qu'il s'est encore pertinent de le faire. Euh, et c'est pas forcément parce qu'on aime ça. Euh, deux, deux décisions qui sont intéressantes. Laetitia James, qui est la procureure générale de l'État de New York, a dit à M. Trump « On aimerait bien vous voir devant les tribunaux. » Donc, assignation à comparaître. Euh, on va voir ce que M. Trump va faire. Dans ce cas-là, ce sont les fameux impôts de M. Trump qui sont au cœur de l'histoire. Euh, puis on parle d'un cas de fraude fiscale. Donc, on, on est en encore. Hein? Les gens se disent, c'est long, c'est vrai. Euh, on est encore à gérer ce dossier-là dans l'État de New York et dans le district sud de Manhattan. Donc, on a hâte d'entendre quelle va être la réponse de M. Trump. On va l'avoir par la bouche de ses avocats, normalement, d'abord. Euh, et il y a un autre dossier qui est tout aussi important, peut-être même plus important, si on s'intéresse aux institutions politiques aux États-Unis. M. Trump avait dit, lui, on le sait, hein, il y a un comité à la Chambre des représentants, une commission qui enquête pour faire la lumière sur l'assaut sur la capitale le 6 janvier dernier. Et on a avait dit, nous, on aimerait bien avoir les archives du président Trump, donc les, les documents de la fin de sa présidence, oui. dans lesquels il y a ben, la liste d'appels hein, qu'il a placé ou qu'il a reçu, euh, les gens qu'il a reçu à la Maison-Blanche, des, euh, des échanges de courriels hein, ou peu importe, des écrits qu'il aurait partagés avec des gens à la fin de sa présidence.
0: Il reste qu'un secondes avait... Luc.
1: <rire> OK, donc, M. Trump avait dit, euh, moi, je ne veux pas. Et Joe Biden a dit, ben, nous, on veut. Et là, ce qu'on a reconnu, c'est qu'on a le droit à Joe Biden oui. et les archives nationales ont le droit d'envoyer ça à la commission.
0: On va s'en reparler euh, la semaine Après. prochaine. À la prochaine.